0: Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года. Аналогично. В Последнее время непрерывно и повсюду муссируется тема патриотизма. Что такое патриотизм?
1: Если брать исходное значение, то оно скрыто прямо в самом названии. То есть патрио это вот понятие отец идет, это отчизна, земля отцов, земля предков, то, что осталось от предков, вот любовь к отчизне, любовь к земле отцов. Это и есть патриотизм. То есть, казалось бы, все достаточно просто. А дальше начинаются уже сложности. То есть масштабы патриотизма. То есть земля отцов это та деревня, где ты родился. Или это вся страна, где ты родился. А может быть даже и больше, чем страна.
0: Или хотя бы рай-центр возле деревни. Ну, с так. которым мы все время деремся на том.
1: Да, да, да. И кричим наших бьют, потому что это наши, а те не наши. Да? Вот это как раз-таки уже моменты, связанные а, с расширением понятия патриотизм, который делает его не таким однозначным, таким ясным. Но для меня, например, патриотизм, вот, если лично для меня брать, это любовь к своей стране и к своему народу, но здесь опять есть сложности. Например, сейчас у нас есть русские патриоты, есть украинские патриоты. да? И не русские. Ну вот просто говорю, что которые друг друга ненавидят. Угу которые заставляют как бы типа делать выбор русский ты патриот или украинский патриот и так далее а я человек советский то есть семья жил в Харькове я родился в Хабаровске я жил кстати в Северном Казахстане это вот казахский жил в Кировобаде, это нынешняя Генджа. но их и правда уже не помню совершенно но вот Харьков помню хорошо и для меня например это такая же родина как допустим Хабаровск Почему я должен выбирать? То есть для меня Родина это вот весь Советский Союз. И поэтому мне очень больно за то, что вот так вот стравливают русских, допустим, украинцев.
0: Ну, его больше нет в Советском Союзе. Да, Союза. но
1: есть вот патриотизм местечковый, а есть, допустим, русские националисты, которые искренне считают, что будет хорошо, когда русские будут жить отдельно от других народов. То есть, когда еще татары отделятся, башкиры, калмыки, якуты. И вот останется вот такой вот московское конечно, что там будут жить только русские. Это будет хорошо.
0: Кстати, тут надо как-то обдумать. Как определить? Как отделить русских от нерусских? Штангенциркулем череп мерить, у кровь брать, генетический перв... анализ? Я вот
1: э, был советским гражданином, а сейчас я таким получается своеобразным метисом. Uh-huh. То есть у меня есть польская кровь, украинская кровь, русская кровь. Больше всего вроде русской, меньше всего польской. Но ну, вот все равно как это определить?
0: Практически со
1: всеми так. Да. И так большинство. Но Типа вот, давайте будем определять. Я знаю, например, укропатриотов, которые сами по крови гораздо более русские, чем я.
0: У нас тут существует группа идиотов в городе Санкт-Петербурге, которые выступают за отделение Санкт-Петербурга. Вот у них тоже свой патриотизм. Конечно, да.
1: Так вот, это вот как бы типа разные грани патриотизма.
0: С моей точки зрения это ровно то же самое, что отделить Украину от России и точно так же Санкт-Петербург от России.
1: А потом отделить Черную речку от Санкт-Петербурга, а потом Васильевский остров от оставшегося. Это напрашивается,
0: да, да. да. И каждый, отделившийся, будет жить все лучше, лучше. И его.
1: лучше. И так, пока не отделит, так сказать, свою комнату, в своей квартире от всех остальных. Да. И тогда наступит всеобщее благолепие И квинтессенция патриотизма. Так вот, на самом деле, я думаю, что вот те люди, которые говорят с тобой на одном языке, имеют с тобой, в общем-то, по сути, одну культуру, это все твой народ. И патриотизм ⁇ это любовь ко всему этому народу и ко всей стране, в которой они проживают. Не государство, а страна. Вот здесь как раз-таки есть такой момент довольно занятный. Когда-то понятие патриотизм, оно было довольно сильно выражено вот в античном мире, например. То есть ты относишься к такому-то городу, государству или к такому-то государству. Почему, собственно говоря, латинское название используется, Потому что с тех времен, собственно говоря, идет. И ты должен быть, вот, так сказать, вот, предан своему городу. Ну, там было как? Весь город за тебя, все граждане города, это твоя опора, но ну, и ты опора этого города. Но это обеспечивалось довольно занятными, допустим, своеобразными, ну как вот, действиями, ритуалами такими, которые как тут. Вот, Подчеркивали это единство. Например, если строились городские стены, там участвовали все полноправные граждане города в строительстве. Богатые, бедные, руль не играют, все обязаны работать. То есть, есть такое понятие – общественные работы. Угу. Дальше, защищать страну обязаны все. Но В том же самом времени, допустим, у Нобеля всадники. Это всадники. То есть, они сражаются на канье, да. а более бедные сражаются пешком.
0: Даже мудрец Сократ ходил в военные походы, потому что был гражданин.
1: Да. То есть, ты гражданин. И вот там патриотизм связан был с гражданством. Угу. То есть, например, на рабов понятие гражданства патриотизма не распространялось. Они не могут быть патриотами, но они, собственно говоря, и не были, и это совершенно понятно. Но вот, допустим, гражданин, он является патриотом, да. Ну, вроде бы все, так сказать, ясно, все понятно, да? То есть там действительно патриотизм связан с государством. Но там государство состоит из всех граждан. Там высшая власть государства это народное собрание и тех же самых вот афинских, даже очень уважаемых людей, типа Фемистоко, например, угу. а это афинское народное собрание мол, либо к смерти приговорить, либо приговорить к астаркизму, то есть выгнать из страны. Да. И это а, как раз-таки делал народ, то есть собиралась вся толпа на площади, вот она решала. И вот твой патриотизм был связан со всей этой толпой, частью которой ты являешься, толпой граждан.
0: Рекомендуем всем почитать Плутарха, как Легендарнейших, знаменитейших полководцев, которые спасли этот город от верной смерти. Городской народу.
1: Пониже спины.
0: Прикинув, да, да, вали-ка ты отсюда, не нужен ты нам здесь больше.
1: Именно так. И там человек не мог, допустим, отказаться от того, что на него навьючивал город. То есть избрали стратегом, будь добр. Изб... Избрало собрание народное заниматься городским мусором, но опять же,
0: будь, будь добр. Да. Вот... У венецианцев было похоже. Назначили да, конечно, тебя должен, да. И отказаться нельзя. Будешь должен за свои бабки, что характерно.
1: Так вот, то есть это было более менее понятно. Потом понятие патриотизма в средние века как-то умерло, ну потому что там заменено оно было понятием сузеренитета. Угу. И там страна отошла на второй план, а народ вышел на первый. То есть там вот это вот заметно на. Изменение титула, допустим, французских королей. То есть сначала это был рекс Франкоман, то есть правитель Франков, угу. а потом это стал рекс Франкония, то есть правитель Франции.
0: Для малограмотных Франки это германское племя, угу. которое нагнуло местных. А страна Франции называется фактически в честь немцев. Угу. Как-то никого во Франции вроде не парит.
1: А правильные Франки это вот эти самые валоны, которые живут в Бельгии.
0: Это у нас страдают про Рюриков. Mm-hmm. Допустимо Рюрику быть нашим предком и организатором или недопустимо. Так
1: так. И вот во времена сузеренитета э, все связывалось с верностью уже и с любовью не к э, стране и народу даже, а к своему повелителю, к Сюзерену.
0: Mm-hmm. Ну,
1: потому что на этом строился, собственно говоря, весь вот, 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 вся феодальная иерархия. И там, например, было такое вот на Руси, то же самое, во времена Ивана Третьего и перед этим. Вот такое понятие, как право отъезда. То есть боярин, который не хочет служить вот этому князю, а хочет служить другому князю, имеет законное право со всей своей семьей и челядью уехать отъехать, да, да? от одного князя к другому князю. Это не считалось предательством. Угу. Это смена Сюзерена. И, собственно говоря, вот само понятие патриотизма отсутствовало, то есть Земля там принадлежала каким-то конкретным монархам, которые могли не иметь к этому народу никакого отношения. Угу. То есть анжуйская династия правящая в Неаполе, и на Сицилии, Люксембургская династия правящая в Венгрии, те же самые Габсбурги, которые правили и в Австрии, и в Испании. То есть вот там вот это вот легкая перетасовка. Ну, собственно, и Венгрия до сих пор правит, ну это вот Габсбурги. Не Габсбурге, там это Гановерская династия, немецкая. Да,
0: да, да. Путаю, извините. Просто да. ее
1: переименовали во время Первой мировой войны, чтобы немцев, чтобы англичан не злило.
0: Не лавка была, да, то что а немца. Она стала
1: винзорской династией. У-у-у. Но, в принципе, это все равно немецкая династия, которая да. правит в Англии. А до этого да. там была голландская, оранжейская династия. То есть с
0: субангличан... англичанами там было плохо. То есть ты мог любить свой домик, пруд, окушков. Да. Но ни к какой родине это, никакого отношения. О а катчизне, да?
1: Да, то есть в это время само понятие патриотизм использовалось крайне слабо. Ну, фактически умерло. Угу. И снова возвращено, оно было в эпоху буржуазных революций. Потому что оно как бы позволяло буржуазии объединять народ вокруг себя для каких-то целей.
0: Какие цели бывают у буржуазии? Первоначально
1: цели все были сплошь правильные и благородные. Это борьба, во-первых, за личные свободы, то есть чтобы не было крепостных, чтобы не было со- 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 сословного деления. Все же должно поделиться деньгами правильно Конечно. и для того чтобы так сказать свернуть власть феодалов и защититься от чужих феодалов это вот как раз войны революционной Франции это голландская война за независимость это гражданская война в Англии то есть ситуация вот то вот в это время как раз возникает понятие патриотизма и вот как раз люди начали спрашивать вокруг нации нация она определялась собственно говоря как государственными границами так и языком то есть например вот в Российской империи когда вот там стало строиться вот оно ну, тоже развивается капитализм. Там понятие патриотизма оно было связано не только вот с самой империей, угу. но еще с отношением к русскому православному народу. То есть патриотами настоящими были русские, а там сильно дальше за ними тоже могли проявлять какой-то патриотизм, но все равно это были уже не совсем то. Это были всякие инородцы, и иноверцы.
0: И народец тогда не было оскорбительным словом.
1: Это был термин. Да. То есть все жители Закавказья были, допустим, инородцами. Но они не были иноверцами, например, те же самые грузины и армении, потому что они тоже были православными. А азербайджанцы, например, были и народцами, и иноверцами. И вот так вот по всей Российской империи, в принципе, получилось, что есть народцы, и иноверцы, а есть вот как бы статусная нация, которая определяет… Титульная. Ну да, которая определяет… вот какую-то вот привязку к патриотизму. У поляков это, ну, в Польше это поляки были, а, допустим, украинцы и белорусы это так тоже вот сильно ниже. То есть вот эти моменты, они связаны были уже вот с таким вот патриотизмом. Патриотизм при этом активно использовался для того, чтобы заставить людей воевать, ну, сначала вроде бы за как раз вот во Франции то же самое, за независимость Франции, воевать за то, чтобы там как раз вот не, воз... не возродили феодальные порядки, а потом это стало с... уже идти как войны за то, чтобы, допустим, захватить какую-нибудь колонию, там, разграбить и так далее, потому что это интересы нашей страны, и наши патриоты должны вот героически сражаться за интересы страны. Интересами страны это не было, это было интересами конкретно буржуазии, которые нужны колонии, но люди умирали за эти интересы во весь опор. И, например, вот э, самый такой дальний поход французских патриотов, это было времена императора Наполеона, поход на Москву.
0: Неудачный.
1: Который явно должен был принести благо французской родине. Угу. Да? И принес во весь опор.
0: Но все-таки, давайте откровенно посмотрим. Захват колоний, если Франция сосет... Соки из какой-нибудь Африки, а Испания вообще там из половины глобуса. Наверное, уровень жизни в Испании поднимается от этого,
1: нет? Ну как, больше все-таки он поднимается у тех, кто побогаче, правильно?
0: Ну, остальных-то капает, а нет?
1: Капает. Потому что делится со своим. Патриотизм нужно подпитывать. Но капает не очень сильно. И самое главное, привязывает, собственно к этим преступлениям. Ну, то есть англичане, они все. Вот, все патриоты Англии того времени виноваты в том, что происходило в Индии, в Африке. Испанцы все виноваты в уничтожении той же самой ацтекской или инской культуры. Почему? Ну, потому что они это поддерживали. Они с этого получали свое капающее. И вот,
0: uh-huh.
1: Они, по сути, все были соучастниками. Но это тоже вот такой сообразный буржуазный патриотизм. А затем возникает патриотизм другого рода. То есть, когда складываются уже нации... Они продолжают складываться, продолжают как бы вот, а, превращаться в что-то такое единое, целое, то, что люди воспринимают, как моя нация.
0: Mm-hmm.
1: Как раз-таки там уже другие народы начинают вливаться в эту нацию. Почему-то типа, появляются такие вещи, как вот русский генерал Багаратиот, хотя он грузин. Барклай. Ну, да. Хочешь шотландец, наверное, да. Кто ну, он? он хотя бы родился в России. Ah. Так вот, а так во всех странах появляется вот такое вот явление, как чувство единства самой нации и патриотизм начинает опять постепенно возвращаться к своему исходному понятию, то есть любовь к стране и к народу. И вот здесь очень хороший пример, вот можно привести как раз вот, вот мы уже упоминали Наполеонские войны, да? Угу. А есть такая малоизвестная у нас война франко-прусская. Кто это, с кем воевал? А, французская Король. империя, кстати, имеющая уже колонии. Угу. То есть при наполеоне третьем воевала с, в это время объединяющейся Германией. То есть в это время был, так сказать, Северо-Германский Союз, возглавляемый Пруссией, вот, с которым официально и воевали, и южногерманские германские государства, которые собирались к нему присоединиться. Это как раз вот в Германии времена канцлера Отто Бисмарка, знаменитого.
0: Французы понимали, что объединение Германии... А ничего хорошего для
1: Франции не несет. Да. да, что ослабляет? Более того, Наполеон III претендовал на то, чтобы контролировать южногерманские государства. Угу. То есть эта война была с его точки зрения за интереса Франции. С точки зрения Германии, это была война за объединение германских земель, которому мешала и вполне открыто Франция. То есть, с национальной точки зрения, здесь явно видно, что с французской стороны интерес только в том, мягко говоря, чтобы контролировать чужую территорию, а у немцев, чтобы создать свое единое государство. То есть, явно более справедливо и более патриотично, по крайней мере, на первом этапе. И вот начинается война. Фр... И Германия со своей всеобщей воинской повидностью, кстати, тоже более патриотичной, чем получается французская выборочная система, угу. а с более, так сказать, развитыми вооруженными силами и гораздо более многочисленными, осуществляет вторжение, и там дальше Наполеон III терпит поражение. То есть, собственно говоря, армия под командованием Наполеона Третьего а, сдается в плен под Седаново вместе с императором. После чего Франции вспыхивает очередная буржуазная революция, Наполеон III объявляет незложенным. То есть объявляется республика. А потом через какое-то время этой республики наносит страшный удар маршал Базан, который со 180-тысячной армии сдается в МЕЦА немцам. То есть он сначала думал, как потянуть дело на себя. Но когда республиканцы не захотели ставить его во главе всей Франции, вот сидящего в осаде Базана, он сдался вместе со всей армией. Франция осталась без армии против стильного противника. И там вот началась как раз вот революционная борьба. То есть там э, армии были под подкомендованы гамбеты, там Жозеппе, Гарибальди при из Италии. То есть ну, многие такие вот видные в это время революционные республиканские деятели, которые стали организовывать борьбу во Франции против проси. Ну, правда как, еще до падения американцев, но и после падения американцев тоже продолжали. Немецкие войска осадили Париж. То есть Париж находился в осаде. Но взять его немцы не могли, сил не хватало. Для того, чтобы защищать Париж с его огромным периметром обороны, французское республиканское правительство вынуждено было вооружить население Парижа. То есть э, части Национальной гвардии.
0: Какой это год, прошу типа,
1: Это 1870 год.
0: Уже близко, да. То есть оружие хорошее уже было, да? Да,
1: нарезные винтовки, mm-hmm. нарезные пушки. Еще дымный порох, но оружие уже вполне приличное. У французов уже у метрольеза есть предшественники пулеметов. по морю плавают уже броненосцы. И вот Франция оказывается в какой ситуации? Она проигрывает войну. Часть Франции оккупирована. Республиканское правительство не видит вот этот вот ужасное, возможности, как выиграть войну. То есть войну можно выиграть, только вернувшись к прежним революционным методам, которые были во время Великой Французской революции. Но что это означает? Это означает вооружить народ. То есть дать оружие быдло всему, угу. а не только парижскому. Добром не кончится. Добром не кончится. И французские республиканские власти новые начинают вести переговоры с немцами на тему того, на каких условиях они проиграли войну. И вот в это время как раз вспыхивает восстание в Париже. Парижская коммуна. То есть парижане берут власть в свои руки, устанавливают там коммуну. То есть, по сути, коммунистическое государство создает, которое некоторое время существует. У коммуна, оказывается, довольно приличные силы, порядка 100 тысяч человек. Правительство Тьера в Париже и его окрестностях поддерживает всего 20 с небольшим тысяч человек. То есть, то, что успело свалить в Версале, то, потому что коммунары, по дури, так сказать, не имеющего опыта, просто взяли их и выпустили с оружием совсем.
0: Угу.
1: И вот возникает Версальское правительство и Парижская коммуна. И вот здесь вот момент, опять же, кто больше и патриоты. Вот французская буржуазия, она, оказалась бы, уже начинает сливать интересы Франции, да? Угу. Но она сливает их, старается, старается аккуратно, а парижская коммуна, она в итоге привела к тому, что условия мира для Франции стали тяжелее. То есть как-то в сражающейся Франции коммунары нанесли удар в спину. То есть страна воюет еще, идет война, они устраивают бунт. Предатели? Безусловно. Да. Но почему-то получается очень занятная картина, когда вспыхивает эта франц- Парижская коммуна, то правительство Тьера договаривается с немцами. Не парижская коммуна договаривается с немцами, а Версальская принцип договаривается с немцами. Немцы отпускают большое количество французских военнопленных под условием, что они будут служить правительству Тьера. И оно пропускает версальские войска через те форты, которые уже заняты немецкими войсками, то есть через немецкий фронт.
0: Я удар вторил
1: коммунаром. Да? Так кто кому наносит удар в спину? Кто бьет в спину Франции? То есть ясно, что французскому государству и французскому правительственному момент бьют в спину коммунары, да? Угу. Ну а если мы смотрим на Францию, как на страной народ, то кто бьет в спину? Может быть, тот, кто договаривается с Бисмарком и с Маршалом Мольки?
0: С агрессором.
1: Да. Договаривается о том, как конкретно подавить своих восставших. Принимают от них помощь, обещая за это дополнительные уступки при заключении мира.
0: Например, землями, ну, деньгами. Да. Там, как положено? Ну да,
1: контрибуция там была очень большая, потом на Францию наложены и отданы были лиза Солоторинги. То есть это основные регионы, откуда во Франции шел хороший качественный уколь и хорошее качественное железо. То есть это сильный удар был по промышленности Франции. Угу. Но в данном случае классовый интерес оказался выше. И буржуазная Германия пошла навстречу буржуазной Франции и Тиера, чтобы помочь подавить, подавить опасное парижское вот это вот восстание, парижскую коммуну. Угу. И они друг с другом договорились против французского народа. И вот здесь вот как раз, вот что ты скажешь про этот патриотизм? Кто по твоему мнению худшие патриоты? Тиер? Или коммунары.
0: Ну тут речь у одних
1: про деньги, а у других про патриотизм. А у других про народ и страну. И вот точно такая же картина была, собственно говоря, в Первую мировую и в русско-японскую была. То есть, как, вот кто является, допустим, предателем России, а кто патриотом России? Вот идет русско-японская война. И там вот кровавое воскресенье, да. Потом вспыхивает революция в России. Из-за этого Россия идет на более тяжелые условия мира с Японией. То есть, казалось бы, предательство. Да? Но вопрос, а кто ввязал Россию в ненужную ей войну с Японией? Кто просрал все сражения? То есть война ведь уже была проиграна. То есть все mm-hmm. сражения были проиграны до начала революции. То есть единственное, так сказать, сражение, которое после начала революции произошло, это Цусимское. Но так как вот там находился давно уже за рубежом, то революция на него никакого влияния не оказала. То есть не прибавило ни одного снаряда, не убавило ни одного снаряда. Ну это...
0: и плюс интернета не было, чтобы да. пошатнуть моральный дух.
1: Да. И вот кто является в этом случае, предателем? те, кто идут к царскому дворцу во время кровавого воскресенья с петицией, те, кто сражаются на красной песне на баррикадах или поднимают восстание, проносится потемки, или те, допустим, генерал Стесель, который сдает порт Артур, оставив японцам целую артиллерию и боеприпасы, или адмирал Небогатов, который сдает японцам исправные боевые корабли. Кто предатель?
0: Кто Не патриот? трудно догадаться, да.
1: Так вот, и вот этот как раз момент и есть а, а, ключевой. То есть, когда к нам обращается с призывами по поводу патриотизма, то нужно понимать, к чему идет ну, о ком патриотизме идет речь. То есть, допустим, ясно, что парижские коммунары, угу. что а, а, русские революционеры в 1905 году, да. Они являются предателями по отношению к имеющемуся государству, то есть к Российской империи, к французской республике и к правящему, ну, к правящей группе лиц, то есть к российскому императору, к Тьеру, тому же самому, который возглавляет во Франции временное правительство. То есть это предательство по отношению к ним. И Ленин, собственно говоря, в Первой мировой предатель по отношению к правительству Керенского, к временному правительству, но что они однозначные предатели.
0: Uh-huh.
1: Но как только мы пытаемся посмотреть на страной народ, и картина становится не столь ясной. То есть, кто предал вообще русский народ и Россию, Керинский или Ленин? Уже вопрос, ну для одних он очевиден, один ответ, другие другой ответ. Он для большинства он непонятен. То есть они даже не задумывались об этом. Но важным признаком любого капиталистического государства является вот это вот объединение людей вокруг центральной власти под лозунгом патриотизма. То есть, если ты поддерживаешь государство, именно государство, угу. ты патриот. Если ты поддерживаешь правителя, ты патриот. Если не поддерживаешь, ты антипатриот, ты враг, угу. ты э, чужеземный агент. Э, наиболее ярко это в свое время было высвечено в государствах, которые были построены именно вокруг такой патриотической парадигмы, что вот есть государство, и вот верность государству это патриотизм, а все, так сказать, это государство для всех одно. А там, где это, э, ну, человек чем-то недоволен. Он враг, он плохой патриот. Например. Это у нас Италия, это Германия, это Испания, Франко. То есть это как вот. Это фашистские государства. То есть так называемый корпоративизм. То uh-huh. есть основной лозунг корпоративизма, что отечество для всех одно. То есть олигарх, допустим, круп и немецкий шахтер, они имеют одно отечество. И должны вместе противостоять внешней угрозе. Например, британскому империализму.
0: Но это ж правда. У них одно отечество.
1: Нет. Ну вот итоги мы видим. Вот есть у нас нацизм в Германии, есть фашизм в Италии, да. К чему они привели?
0: Для совсем тупых. Есть олигарх, круп, и есть в Силезии шахтер, который рубит уголек, так сказать, Они все живут в Германии. Да. Граждане Германии, у них одно государство, одно, и одна территория, и язык один, и культура одна. Но олигарх круп, по всей видимости, серьезно влияет на государственные решения и отстаивает, как это каким бы странным кому не показалось, свои финансовые интересы. Правильно. Стремится заработать денег и повторяю, оказывает влияние на государство, в результате чего государство бьется за интересы круппа, которые это
1: государство как раз крупов,
0: да, которые по всей видимости не имеют никакого отношения к интересам
1: ни страны,
0: этого ни народа, и в Силезии, да, и в стране в целом.
1: И в итоге получается какая вещь, что сначала Германия присоединяет себя к Австрии вот это вот Аншлюс, потом уже силой Делит Чехословакию, получая, кстати, в интересах Крупа, а рудники в судетах, uh-huh. толлообработную промышленность Чехословакии под контроль под получает Крупу хорошо. В это время вроде бы и рабочему этому
0: селищу. Хуже его. не стало. Да. Да. да, То есть
1: его, правда, призвали уже в Вермах, то он уже, так uh-huh. сказать, под ружьем, но то сплошные победы, уровень жизни вроде бы растет. да. Потом появляются какие претензии. Ну вот есть, опять же, заслотаринги, которые в Первую мировую войну французы отобрали у Германии.
0: Ну, которые,
1: самая, те самые земли, которые Германия отобрала Франции в 1971 да. году. Так вот. А, нужно как-то вот отымать. То есть идет вот мощная игра между как раз теми, кто правит государством, между олигархами. Угу. За их свои собственные интересы. При этом интересы их продолжают работать, собственно говоря, и на враждебной территории. Например. Ну, например, когда Германия уже воевала с Соединенными Штатами, Американские компании продолжали активно работать в Германии, выпускать авиационные двигатели, выпускать электронное оборудование. Компания БИП, например, выпускала электронное оборудование. Угу. В том числе как раз таки вот нашумевшие печально известные счетчики для этих вот для оптимизации работы печей в крематориях mm. людей сжигать. Ну, высокая технология. Так вот, а самый такой, на мой взгляд, красивый пример это изобретение фанты компании Coca-Cola, специально, чтобы можно было обеспечить вермахт тонизирующим напитком, Потому что сырье для Кока-Колы ввозить в Германию было невозможно из-за морской блокады.
0: То а фанты из чего делали?
1: Вот, на основе молочной сыворотки яблочного сока это делали. Ну и другие ингредиенты. Но просто говорю, что вот на местных ресурсах разработали новый тонизирующий напиток американская компания Coca-Cola в Германии, с которой в это время Соединенные Штаты воюют.
0: Uh-huh. То есть у нас всегда преподносят каким-то инфернальным подонкам Сталина. Что там последний паровоз с зерном уезжал в Германию, а немцы уже что-то там бомбили, То есть вот это… Ну, вот... когда
1: мы воевали, мы никаких дел с немцами не имели, да, вот тогда это... мы с ними не воевали. Вот
0: эта чудовищная низость была, особенно там закупка недостроенного линкора Людцев или что-то там такое. Про которое,
1: кстати, Сталин сказал. Там лю... для Людцев это был не линкор, это был тяжелый крейсер. Он сказал, когда ему вот сказали, типа, мы же готовимся к войне с Германией, зачем же покупать у него? потому что покупаю в Германии один корабль, мы делаем на минус меньше на один корабль у немцев а больше на один корабль у нас
0: но ну, это не до всех доходит ну да но в общем да активная торговля да
1: да так вот а вот это... активная торговля прямо во время войны
0: да и там всякая нейтральная Швеция еще говорят, там подшипники. Через всякие, нейтральную Испанию
1: шло, там тогда. Да, да, да. да. То есть американцы преподавали армейские грузовики Студибекер Германию через Испанию. Молодцы. То есть там много было. Там на самом деле самих фактов этой торговли чудовищное количество. Это как раз вот говорит о том, что одно отечество.
0: Да. Надо бы померить, как это с лендлизом коррелирует, сколько
1: поставили нам и сколько. Не, ну, нам больше поставили. Больше. Но официальные каналы не всегда шире. Uh-huh. Но неофициальные, всегда жирнее по проценту. Красота. Ну да. Бизнес, ничего личного.
0: Ничего личного, да.
1: Так так так. Вот. И вот это как раз вот и есть вот понятие типа одно. Одно государство для всех, да, или вот является ли одной страной. Дело в том, что крупный вот этот вот капитал, он всегда космополитичен. И он всегда может договориться за спиной своих. Вот как правительство Тьера договаривается с бисмарком о подавлении Парижской коммуны. Как а немцы счет зарубежных банков, в том числе в банках своих, ну, своих врагов, с которыми воюют, прячут свои финансы? Угу. Вот. Это же так, довольно классические моменты известные, а рабочий ничего спрятать не может. В это время солдат вермахта где нибудь умирает под Сталинградом.
0: Во-первых, у него ничего нет, прятать нечего. Да. Да? А во-вторых,
1: марш на хостен. Да, и деваться ему некуда уже, его уже отправили. Но он в свое время оказался, знаешь, просто в чем виноват этот вот, немецкий солдат? В том, что он радостно участвовал в факельных шествиях и, и кричал на них Deutchland упер ну, Алис. Это переводится на украинский как Украина панатусы. Ой, пардон, это переводится на русский как ä,
0: Украина превыше всего. Или Германия превыше всего.
1: Или Россия превыше всего. То есть, вот когда Я да, вот такой... таких
0: прямых калек у нас не слышал. но, наверное, да.
1: есть. Но с нами Бог, это ты слышал, да? да?
0: Я не охвачен. Да, да, с нами Бог на всех пряжках написано. А у, нас тоже, детстве... у нас тоже любит
1: с нами Бог. Говорить. Да, я в
0: детстве любил копать всякое. У нас в Новгородской губернии там море всего было, у меня дома запас пряжек был. Это, кстати, был, решите поинтересоваться, это был христианский Бог с ними. Он самый. Иисус Христос. Да. да. И католическая церковь, или какая у них там, лютеранская?
1: И лютеранская и католическая. Это
0: папы их там на фронт отправляли да. с именем Христа нас убивать, да? Да. Отлично. Ну. А кто победил? Чей бог победил?
1: А он же один. Он или... он в любом случае победил.
0: Или победили большевики, безбожники?
1: Бог победил в любом случае. А, Потому что и эти с нами Бог, и эти с нами Бог, извините, да? Да, Бог. да. Кто бы не победил, победил тех, с кем Бог. Очень удобно. Согласитесь?
0: Атринем религиозный аспект. Маршировал, свастики выстраивал, с факелами. Вообще все это. Именно поэтому
1: погнали в составе Вермаха под Сталинград, где он благополучно и сгинул оставив, так сказать, свою жену и детей, погибать где-нибудь там под бомбардировками союзной авиации.
0: Рыдала жена, рыдали дети. Теперь зарыдал мальчик Коля из Уренгоя. Да? Да.
1: То есть, когда солдата пригнали уже по Сталинград, он вроде бы казалось бы ни в чем не виноват. Но он виноват в том, что у него фашисты пришли к власти. А здесь как раз-таки начинается вот тот самый момент, угу. что... Фашисты, они строят государство вокруг именно примата вот такого государственного патриотизма. Он есть в любом буржуазном государстве,
0: mm-hmm. вот это вот
1: типа «мы сражаемся за государственные интересы, от них нам всем благо» и так далее. Вот, кстати, очень занятно было в свое время читать достаточно давно про бодвиги английских солдат, которые действительно вот погибли героически, реально героически, в Англобургской войне. Погибли в Индии во время восстания Сипаев, есть такая совершенно коронная вещь, как а, знаменитая атака английской вот этой вот лё- легкой кавалерийской бригады под а, Севастополем в Крымскую войну.
0: Специфический военный термин, тонкая красная mm-hmm. линия.
1: Вот а, это у нас люди, вот солдаты, которые герои, они гибнут героически, правильно?
0: У меня одна из первых книжек на английском языке было куплено стихотворение Рейдерда Киплинга, певца британского империализма. Впечатляете, я тебе доложу. Там так, за душу. там так сурово про солдат, я
1: люблю про солдат. Так вот, но при этом вот героические английские солдаты, которые патриоты, настоящие патриоты, которые сражались за интересы английской нации, английского народа как бы. И за английских э, поселенцев, живших в бурских республиках, которые были ограничены в правах. Угу. То есть они вот. Они сражались за все хорошее, и они гибли. Они гибли тысячами, десятками тысяч. Но при этом вот мы сейчас смотрим, да, и угу. мы видим, что они сражались за то, чтобы э, у Сессила Да, было появились больше золота бабки, и алмазов. Да. Да. Не появились, чтобы стало еще больше. Да. Их и так было дофига, но чтобы было еще больше.
0: Сесил Ротц, кто не знает, в честь его было названо государство Родезия.
1: Два государства. Северная Родезия и да? Южная Родезия. Собственно говоря, Замбия и Зимбабве.
0: Там, кстати, воевал Черчилль, был в плену, бежал из лагеря. Руки по локоть в крови. И Черчилль был серьезный политик. Людей убивал, понимал, что к чему. Ну да. Небезызвестный автор Артур Конан Дойл служил фронтовым корреспондентом. В продаже имеется книжка на русском языке Англобургская война. Всем рекомендую к прочтению. Конан Дойл откроется совершенно с другой стороны. Очень интересный, крайне познавательный. И
1: вот действительно получается, героизм есть, вроде бы. Патриотизм есть, да? Но в результате получается, что это вот английские солдаты, какой-нибудь, опять же, шахтер из Корнеула, там, допустим, или арендатор земли откуда-нибудь изуэллса, да, сражался, убивал буров на их бурской земле, и потом погиб сам героически ради того, чтобы было больше алмазов у всяких сесил... сесилов-родцев.
0: На земле племени Зулусов. Да, замечу.
1: потому что там буры тоже, мягко говоря, не автохтонное население.
0: Да. Есть хорошая книжка Чака Зулу, очень хорошая, всем рекомендую.
1: Так вот, или, допустим, героизм английских солдат, которые защищают английских женщин и детей от изверевших э, диких индусов во время восстания сипаев. Правда, вот вопрос, чего там эти женщины и дети вместе с английскими солдатами оказались делающими в Индии? За 8 тысяч километров. Да. Да, и там 10. индусы действительно очень не любили в это время англичане, несколько позже не любили. Но кто хочет понять, почему не любили, посмотрите хотя бы фотографии а, так называемого бенгальского голода. То есть Голод
0: в-, в Бенгалии. Набираете в поисковике, выбираете
1: картинки и наслаждаетесь. При этом причина голода по простая была. Англичане волновались, что может оказаться продовольствие в руках японских войск, если они вторнутся из Бирмы в Индию. То есть Бирму в это время японцы уже захватили, и англичане решили защищать Индию. Но не для индусов. Индусы там оказались как вот расходным материалом. Как тараканы. Да. И вот посмотрите фотографии, они действительно очень хорошо проясняют мозги. Кстати, это сделали английские патриоты на, на индийской земле. И потом возникает такой типа вопрос, а за что же у ну, нас англичан так индусы не любили, а?
0: Они и сейчас их не любят. И сейчас не любят. Я как-то беседовал. Но тогда еще больше не любили. Я как-то беседовал с индусом. Индус мне сказал, что уходя, англичане развалили Индию на 500 с лишним государств, ну как обычно, разделяя и властвуй. За цифры не отвечаю, не проверял.
1: Не, ну они очень интересно разделили, они разделили Индию на Пакистан, который будто. Единым а сейчас это Бангладеш. И
0: индус сказал, что в Индии мусульман живет больше, чем в Пакистане мусульман.
1: Так, дело в том, что англичане поделили очень своеобразно. Они поделили так, чтобы неизбежно возникли этнические и религиозные конфликты. Естественно, да. То есть очень криво. Они точно так же делили, собственно говоря, и Палестину, когда оттуда туда уходили, где их мадат кончился. Угу. Там, кстати, тоже против англичан, против английских патриотов, обеспечивающих интересы своего государства. Сражались подлые арабские и подлые еврейские террористы в 1948 году. И вот англичане, у них мандат закончился, их там все не любят, и они оттуда ушли, но они разделили Палестину, вот если там на карту посмотреть очень красиво, не на две части для евреев и арабов даже. Они разделили ее на шесть кусков, три куска арабам, три куска евреям. И эти куски расположены были в шахматном порядке. Как в этой ситуации можно было избежать войны в вот, дальнейшем между арабами и угу. евреями, я не представляю вообще. То есть там было все сделано для того, чтобы неизбежно начали воевать.
0: То есть когда наш президент говорит про то, что Владимир Ильич Ленин заложил атомную бомбу под наше государство, Наверное, имеет смысл обратить внимание на историю наших западных партнеров. У них опыта по закладке водородных бомб гораздо больше.
1: И именно конкретной целенаправленной закладки бомб, чтобы, да. не дай бог, на этой земле потом не было мира и процветания.
0: Еще индус сказал, что произведение Киплинга про мангуста Рикитикитави ⁇ это сугубо антииндийское произведение, потому что мудрые ноги... Кобры, которые там фигурируют. И мерзкий мангуст, привозной. То есть наги это древнее индийское население. а Вот эта сволочь, крыса привезенная, которая змеи убивает. Это же типичный англичанин. Скотская история. Рикитикитавик, гад. А Киплинг, российская нацистская сволочь. Я, в общем, слушал Розину Фрот.
1: А крысы? Вот там, крыса Шушара. Чучундра. Моя сестра, огородная крыса Чучундра. Это простой индийский народ. <смех> который радуется тому, что пришли англичане.
0: <смех> ну, в общем, вот, жертвы голода в Бенгалии и британский патриотизм это как раз одно и то же.
1: Да. Точно так же, как немецкий патриотизм 40-х годов и убитые наши граждане, мирные во время Великой Отечественной войны, то есть заморенные голодом в Ленинграде. <смех> уничтоженные зондеркомандами в немецком тылу, это тоже одно и то же. То есть немецкий патриотизм и наши убитые граждане.
0: Ну тут у граждан возникнет смятение в мозгу. Все-таки патриотизм это явление хорошее и правильное. Любовь к родине, это хорошо. А вот. То, что его используют в каких-то специфических целях, это, наверное, не совсем хорошо. Как избежать, как Нет, понять.
1: Патриотизм это не хорошо или плохо само по себе, вот именно в целом, вот во всем многообразии понятия. Угу. Во-первых, это может быть хорошо для, так сказать, жителей какого-то конкретного государства на данный момент. То есть патриотизм позволял англичанам грабить половину земного шара. Угу. Но это был очень плохой патриотизм для половины земного шара. И вот здесь нужно понимать, что есть патриотизм, как бы. Ну, скажем так, патриотизм курильщика и патриотизм здорового человека. Патриотизм здорового человека это патриотизм французских коммунаров. То есть это патриотизм, где люди думают о стране и народе. При этом страна это вот как раз территория, на которой проживает данный народ. То есть без народа страна, в общем-то, это уже никому не нужно на самом деле. Что такое страна без народа? Территория. Вот. Это уже территория. Так вот, вот страна и народ. Вот любовь к ним и защита их – это и есть патриотизм здорового человека, а защита государства и конкретно правителя, вот верности – это патриотизм курильщика. Но становится оно патриотизмом тоже здорового человека в том случае, если государство является народным, вот как был Советский Союз. Там не было интересов государства, которые бы находились вне интересов народа. Почему? Ну, потому что там не было Сесилия Родса, которому нужны алмазы. Угу. Там не было Тьера, которому нужны фабрики и заводы. Там не было вот этой вот элиты, которая может хранить деньги в зарубежных банках, которая может сама жить за рубежом. Ну, это вот как вот был такой вот занятый момент англо. Голландские войны, где Англия и Голландия сражаются за а, торговлю и за господство на море, uh-huh. они, там, английские солдаты и матросы, и голландские солдаты и матросы, они убивают друг друга, они отчаянно рубятся. Тогда как раз становится знаменитым имя великого флотоводца Дерейтера Голландского, uh-huh. который бил превосходящие силы англичан. Но там гибли тысячи людей, войны длились долго, страны подвергались разорению, но в это время… Голландская, астынская компания благополучно переводит свои капиталы, вот за которые умирают голландские матросы, uh-huh. в Англию и становится английской компанией.
0: То есть Германия напала на Советский Союз, uh-huh. а КПСС золото партии увезло в Германию, да? В Швейцарию, допустим. Да,
1: ввезло в Швейцарию, оно не увозило Швейцарию, а дети наших партийных лидеров… Дети Сталина, дети Мекаяна. Они сражались и умирали на фронте вместе с со остальными солдатами. Правильно? Да. Вот это как раз и есть патриотизм, где вот интересы страны и народа, и интересы государства совпадают. Более того, это возможно не только даже в народном государстве. Это бывает, когда война носит справедливый характер. То есть, допустим, вот Наполеон вторгся на территорию Российской империи. И там народ тоже патриотически сражался с Почему? Потому что пришли чужеземные захватчики. И даже пофигу, что интересы, ну вот в данном случае просто вот интересы государства и интересы народа совпали, хотя государство и не является народным.
0: Угу.
1: Такое тоже бывает. Но когда Суворов лазил со своими солдатами по Альпам, тогда они не совпадали. То есть вот нужно просто понимать, что правильный патриотизм, патриотизм здорового человека, это любовь к народу, любовь к своей стране. А вот, например, белогвардейцы они были
0: патриотами, нет? А
1: белогвардейцы, они сражались против своего народа, то есть против взбесившегося хама, против большинства своих сограждан. Поэтому патриотами их называть сложно. некоторые из них хотя бы, так сказать, чисто ошибочные воззрения имели, и потом их изменили.
0: Как индивиды, да. Да, но тот же самый
1: Слащев, который вернулся в Советский Союз потом.
0: Но движение в целом патриотично назвать нельзя. Да,
1: но если мы берем, допустим, конкретно Краснова, который потом служил Гитлеру и пришел с гитлеровцами на нашу землю, или Колчака, который раздавал э, нашу землю, конфессию раздавал э, американцам, англичанам, э, японцам. Это с какой стороны патриоты получаются?
0: Ну теперь же многие их любят, рассказывают, что они патриотами были. Ну
1: да. Только вот патриотами чего? Они были патриотами Временного правительства, они хотели вернуть ситуацию Временного правительства, продав за это интересы своей страны интересы своего народа. То есть это вот как раз самый ярко выраженный вариант патриотизма курильщика. Как
0: же быть простому крестьянину, как понять, куда бежать, за что хвататься?
1: Смотреть, думать, смотреть, что происходит, чьи интересы в данном случае фигурируют, понимать, что когда, допустим, тебе рассказывают про то, что есть жизненное пространство германской нации необходимое для того, чтобы выжить германскому народу, который должен быть до, до Волги, да? Или когда тебе говорят про скрепы э, русские скрепы в Сирии, ну что тебя обманывают? Или когда тебе говорят про то, что английские интересы лежат в Южной Африке, интересы английского народа, это обман?
0: Не просто в таком разрезе. Не просто.
1: Так этим и пользуются, поэтому и обманывают. Ты думаешь, так просто было обмануть все население Германии, но ну, не все подавляющего большинства. Ну, глядя на
0: Украину. Глядя на Украину, по-моему, элементарно. Раз и превращается в одну да. иди. И вот на
1: Украину все это тоже можно посмотреть. Там сейчас Украина понадусы. Да?
0: Патриоты, да, да.
1: Ну и как вот? Их патриотизм помог сейчас Украине за последние пять лет. Очень сильно?
0: По-моему, он идет только во вред.
1: Ну, то есть уже понятно.
0: Поскольку люди, рассуждающие об этом самом патриотизме и орущие Украина понаду все, они вообще не понимают, что они делают. И... и самое главное, они не способны предвидеть результаты своих поступков. Если вам кажется, что вы, ну ты же помнишь в Советском Союзе, что такое Украина была, по-моему ну самая ну Российскую Федерацию по-моему она вообще самая развитая была самая богатая прекрасные земли Нет, оружие самая богатая на
1: душной севере была прибалтика
0: оружие мстит, завались. Да.
1: а вот самая промышленно развитая именно промышленно развитая это была Украина то есть основные самые передовые производства размещались на Украине
0: это же надо быть либо полным идиотом ибо советская промышленность – это единый организм, и надо быть полным идиотом, чтобы рвать связи с Россией, ну либо надо быть откровенным врагом своего собственного народа. Ты уничтожишь, порвав связи, ты уничтожишь свою промышленность, что, собственно, и произошло в патриотическом порыве и в патриотическом угаре. Вы идиоты. Ну, вот,
1: это образцовый вот, клинический случай, да. когда показывается вот, патриотизм курильщика. То есть преданство украинскому чистый. государству да. и а, украинскому вот, национализму, национальному достоинству как бы. То есть не стране и народу, а украинскому правительству и украинскому государству. которые антинародные.
0: Ну, с чем, собственно, пацанов можно и поздравить. За что скакали, то и получили. Ну да. Не просто, Борис Витальевич.
1: А кто сказал, что просто жить?
0: таком разобраться и определить где это а где то ну, будем смотреть и думать спасибо да на сегодня все до новых встреч